0: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia... E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga amém. Diga para quem está do seu lado, você é um combatente. Amém? Paulo estava chegando ao final da sua carreira. Ele estava já no limite, já sabendo que algo aconteceria com ele. E aí ele envia uma carta para o seu discípulo falando sobre a vida de um combatente, amém? Ele envia uma carta para o discípulo fiel, para o seu discípulo amado, falando sobre a vida de alguém que é um combatente e ele dá algumas orientações sobre a vida de um combatente, sobre a vida daquele, para a vida daquele que quer ser um combatente do Senhor, amém? Quem quer ser um combatente do Senhor? E aí ele começa a discorrer no texto, como no texto que nós lemos, ele fala com juro depois diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar vivos e mortos na sua vida e no seu reino. E aí ele começa a falar sobre o que deve fazer um combatente. Aqui no verso 2, ele diz o que deve fazer. Alguém que quer ser um combatente Alguém que quer entrar na batalha Alguém que quer lutar uma luta Mas ele está falando aqui do reino de Deus Amém? Ele está falando aqui do reino de Deus E os deveres de um combatente A primeira coisa que é dever de um combatente Ele diz Pregues a palavra Ele diz o quê? Ele diz pregue a palavra Ele diz assim vocês precisam pregar a palavra, vocês precisam falar da palavra, vocês precisam ensinar a palavra, esse é um dever de um combatente de Jesus, amém? Ele diz, olha, vai pregar a palavra, depois ele diz assim, instes a tempo e fora de tempo, um soldado não é só um soldado quando ele está no quartel, ele é soldado também fora do quartel, amém? Um soldado não é só um soldado quando ele está no quartel. Um pastor não é só um pastor quando ele está na igreja. Um líder não é só um líder quando ele está na igreja, quando ele está na célula. Um professor não é só um professor quando ele está na sala de aula. Um professor é um professor quando ele está na vida. É o tempo todo. Um líder é um líder, uma vez líder, sempre líder. Diga amém. Quando Deus coloca uma unção e veja, eu quero te ensinar uma coisa da parte de Deus, a unção de Deus é irrevogável, a unção de Deus é irrevogável, uma vez uma unção de Deus colocada sobre a nossa vida, Ele não revoga, a unção vai permanecer lá um soldado é um soldado onde quer que ele esteja se ele estiver na rua, se ele estiver no banheiro se ele estiver na cozinha, se ele estiver na escola se ele estiver na faculdade, onde quer que ele esteja ele vai ser sempre um soldado e aí veja, nós somos o que Deus diz que nós somos ou devemos ser o que Deus quer que sejamos onde quer que nós estivermos diga amém assim vai ser na sua vida, amém, amém queridos, amém, e depois ele diz assim, repreendas, ele diz assim, corrija, não deixe os erros passarem branco, isso não é amor, é omissão, você já viu, as pessoas com quem você convive, quando ela está com alguma coisa diferente, ou está com um pedaço de alface dentro do dente, ou está com uma chia, que fica aqui, a gente come chia, e aí, às vezes, eu estou saindo de casa para levar a Clarinha para a escola. Quando eu olho no retrovisor, está cheio de coisa preta aqui dentro do meu dente. E aí, a pessoa que te ama, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar você ir embora com aquele bando de chia dentro do dente, com aquele pedaço de alface aqui, ó, ou com aquele pedaço de feijão preto. Você já viu? Ou ela vai deixar dizer para vocês, opa, tem alguma coisa errada com você. hã? Ou então vai deixar você aí quando você chegar lá no seu trabalho, que você for na frente do espelho e vai dizer, meu Deus, fulano viu que eu estava desse jeito e não falou. Quando a gente deixa de corrigir, a gente está se omitindo, isso não é amor, isso é omissão. Ele está dizendo, repreenda. E a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que nós devemos achar bom o fato de nós sermos repreendidos, o fato de nós sermos corrigidos isso é sinal de amor, isso é sinal de cuidado, e olha, veja, ele continua, ele diz exortes, você sabe o que, que ele está dizendo quando, que ele, quando ele quer dizer exorte? Ele está dizendo assim, estimule, anime, incentive, você precisa exortar, isso é dever de um combatente, alguém que está envolvido numa obra, alguém que está envolvido numa batalha, numa guerra, entenda, Deus chamou você para ser um soldado do Senhor, prepare-se para a batalha, ah não, não, eu acredito que no céu vai entrar um exército, eu acredito que nós vamos nos apresentá lá como um exército e dizer pronto, cheguei, nosso general é Jesus Cristo, maravilhoso filho de Deus, Todo poderoso, invencível, reina sobre a terra e o céu. Amém? Eu acredito que os soldados vão chegar lá e vão se apresentar. E vão ser recebidos com grandes cornetas. Com grandes instrumentos. Mas ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, para os combatentes. Existem deveres a ser cumpridos. Ele, e mais, ele diz assim, isso está no versículo 2. Faça todas essas coisas com toda longanimidade e doutrina. Ele está dizendo, você precisa ser longo, você precisa ser paciente, um soldado precisa ser paciente. Eu não sei se vocês já assistiram esse trecho do filme que eu queria passar é, até o último homem. Quem já assistiu esse filme? Se você não assistiu, assista. É um filme que ensina muito. E o rapaz quer servir no exército, mas ele diz o seguinte, eu não vou matar. Eu vou servir, eu vou para a guerra, mas eu não posso matar, eu não vou matar. Eu quero salvar vidas, eu quero ser médico. E aí ele passa por todo um período, ele recebe inúmeras críticas. O pessoal quer expulsar ele do exército, mas por fim ele consegue ir e servir. E no final, eu não vou contar como termina, mas é claro, que quando a gente quer fazer a coisa certa como bom soldado, a gente sempre vai ter sucesso, agora ele diz, faça todas essas coisas com toda a longanimidade e doutrina, porque isso é dever de um combatente, isso é dever de alguém que quer combater, isso é dever de alguém que se apresenta para a guerra, que se apresenta, quando você levanta suas mãos, quando você levanta suas mãos e diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você está dizendo, eu estou me alistando no exército de Deus, eu estou me alistando como combatente, e aí Paulo orienta, ele diz, olha, você precisa repreender, exortar, você precisa instar a tempo e fora de tempo, você precisa pregar a palavra, mas você tem que fazer todas essas coisas com toda longanimidade e com doutrina, esta é a doutrina que nós seguimos, é a palavra de Deus, não é a nossa doutrina, é a doutrina da Bíblia, é aquilo que Deus nos ensina, é aquilo que consta na palavra de Deus, amém? E aí veja, não é apenas uma parte dela, mas toda a Bíblia, toda, toda, e veja, se nós estamos aplicando, eu aprendi uma coisa na minha faculdade, eu fiz letras, e uma das primeiras coisas que eu aprendi é que não existe texto sem contexto. Não existe texto sem contexto. Uma frase solta é uma frase solta. Se ela está presa a um texto, ela tem um contexto, ela tem toda uma história. Não é apenas uma parte da Bíblia. Não adianta nós aplicarmos apenas uma parte da Bíblia e não vivermos o resto. É toda a palavra. E aí a segunda coisa, ele diz como deve ser um combatente. Qual o comportamento de um combatente que está no verso 5? E aí a primeira coisa que é o caráter de um combatente, ele diz sóbrio em tudo. Sóbrio em tudo. Alguém moderado, alguém marcado por temperança, alguém equilibrado, alguém que trata as coisas com seriedade, contido nas emoções e caprichos. Deixa, amiga, eu vou do jeito que está. Deixa aqui, Deus sabe. Amém? Depois a gente vai mandar a mensagem e a gente passa alguém que é sóbrio, é alguém que é marcado por temperança é alguém equilibrado, você é equilibrado você é uma pessoa equilibrada você é uma pessoa séria, você é uma pessoa contida nas emoções e nos seus caprichos você é alguém marcado por temperança ele diz seja sóbrio em tudo Paulo está falando do caráter de um soldado, de um soldado de Jesus, e aí ele diz assim, também sofra as aflições, ou seja, eu vivo falando isso para o pro Arnaldo, o que é sofrer as aflições? É ser forte, diz para quem está do seu lado, seja forte, seja forte, não, mas diz de verdade, seja forte, Gente, eu nunca vi um negócio desse. Tu sabe, tu sabe, quem é que convive com algum homem aqui? Quem é que convive, em, que convive com algum homem? Cara, o homem é o seguinte, diz assim, ó, tá doendo, né? Vou usar, né? Ele tá lá dentro, mas eu vou falar. O pastor fez a cirurgia lá, tirou a vesícula, né? Aí são quatro furinhos. Sim. Um pouquinho maior é o outro, né? Aí anda segurando a barriga. Né? Aí começa a doer um pouquinho, está quase rolando no chão. Né? E aí eu digo para ele: Sabe o que, que eu digo para ele? Eu digo: Dor é para suportar, dor é para enfrentar. Paulo está dizendo que o caráter de um combatente é aquele que sofre as aflições, é forte e continua, continua, mesmo sentindo dor. Nesse filme aí. Tem uma, tem uma cena Que ele coloca o general O capitão, eu sei lá quem é Ele prende, ele vai descer Ele pela corda E ele senta e ele começa a segurar a corda E o cara está descendo E ele está segurando a corda E a mão dele está machucando E ele está segurando a corda Porque ele tinha o propósito de salvar a pessoa E Paulo diz Sofra as aflições Tu já viu o treinamento de um soldado? Tu já viu como é que é? Chora, sofre Tu já viu como é que eles fazem Quando eles começam a simular A galera tem que andar no chão Vai pro chão, arrasta Sobe coisa, desce coisa Pega cantinho, vai beber água Não pode, acabou a água Isso é ser um soldado Ele diz, seja forte Sofra as aflições E continua Continua mesmo Sentindo dor Continua é assim o caráter de um combatente, principalmente Jesus, mas hoje a gente diz assim, não, me machuquei, para tudo, não vou mais fazer nada. Eu não quero mais trabalhar, pois Deus manda dizer para você hoje que um combatente dele sofre as aflições e continua mesmo com dor o meu marido diz para mim todos os dias, você precisa continuar, porque você não faz para homem, você faz para ele, porque normalmente a gente olha e diz, não, a Ana Clara me irritou, eu não quero mais falar, eu não quero mais ver, some da minha frente, e aí Paulo está dizendo, sofra as aflições, sabe o que, é que Deus estava falando para mim hoje? Eu estava dizendo para ele, Deus, e muito olhando esse filme, dizendo, meu Deus, o menino todo machucado, e ele dizendo, o meu propósito é salvar vidas, é salvar vidas, é salvar vidas, é salvar vidas, e Deus manda eu dizer para você o seguinte, ele disse assim para mim, minha filha, diga para eles, que mesmo que eles tenham que andar assim, eu quero que eles continuem, mesmo que eles tenham que se arrastar, Deus diz para você: sofra as aflições e continue fazendo a minha obra, e continue fazendo aquilo para o que você foi chamado. Forte, forte, Ele diz: não pare, mesmo estando ferido, não pare. Mesmo estando machucado, não pare, mesmo estando triste, desanimado, Deus manda dizer para você: não pare. Sabe por quê? Porque é para Ele, porque essa batalha é do Senhor. E veja: que coisa, ele, Paulo, ele tinha um espinho na carne diz a Bíblia que ele tinha um espinho que ele sofreu muito com o espinho e que ele orou três vezes a Deus pedindo que Deus retirasse o espinho, mas a resposta de Deus para Paulo qual foi? Deus disse para ele Psh, Paulo a minha graça te basta ele disse Paulo eu não vou tirar a minha graça te basta vou repetir ele disse Paulo a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus não retirou o espinho na carne, mas ajudou Paulo na sua fraqueza, porque Paulo se apresentava diante de Deus todo o tempo como um combatente, aqui estou eu Senhor, para lutar a tua luta, para lutar a tua batalha, para fazer a tua vontade, eu estou alistado no exército de Jesus, e Deus ia sempre ajudando, que Deus ia sempre ajudando, 2 Coríntios 12, 8 e 9, três vezes roguei ao Senhor que Ele tirasse o espinho de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, <risos> portanto, eu me gloriarei ainda mais Alegremente em minhas fraquezas Eu vou ler de novo Portanto Eu me gloriarei ainda mais Alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo Repouse Em mim Paulo não sai Batendo o pé dizendo, ah não Não é do jeito Que eu quero, então não é de jeito nenhum Paulo diz Portanto já que Deus me disse que a graça dEle me basta, então eu vou me gloriar ainda mais alegremente, glória a Deus Senhor pela minha fraqueza, glória a Deus Senhor pela luta que eu estou passando, porque o Teu poder está repousando na minha vida. Nós que somos soldados de Cristo temos uma grande diferença dos outros, porque está cheio de soldado por aí, tem soldado da, da, do centro de Macumba, tem soldado de Satanás, tem soldado de muita coisa. O poder de Deus se repousa sobre nós, a graça de Deus nos basta, é isso, é o suficiente. E aí depois Paulo diz assim, olha, o caráter de um combatente é aquele que também faz a obra de um evangelista o que é um evangelista é um incansável pregador da palavra, sabe aquela pessoa que não perde um tempo de falar da palavra, é uma pessoa que tem o dom de pregar o evangelho, a pessoa que traz as pessoas para Jesus, Deus usa o evangelista para convencer as pessoas do pecado e da necessidade de salvação, Será que Deus não colocou uma unção especial sobre nós? Será? Ele diz ainda, lá no verso 5, ele diz: cumpre o teu ministério. Ele diz: o caráter de um combatente é alguém que é fiel ao seu chamado. Ele diz: cumpra o seu ministério. Olha que coisa. Ele diz: seja fiel ao seu chamado. Se Deus te chamou, você está chamado Se Deus te convocou, você está convocado Se Deus te ungiu, você está ungido Se Deus te deu um dom, você tem o dom Você tem que ser fiel ao seu chamado Ai, ah, eu não sei se eu devo, eu não sei se eu não devo Eu não sei se eu posso, eu não sei se eu não posso Para com isso Nós precisamos parar E digo para mim também é para Ele que nós estamos fazendo. É para Ele. É por causa dEle que nós temos que ser fiéis ao nosso chamado. É por causa dEle que nós precisamos cumprir o ministério, porque nós somos combatentes dessa obra. Nós fazemos por causa dEle, por Ele, para Ele. Não é por causa de ninguém. Olha o que Paulo está falando o caráter de um combatente é alguém fiel ao chamado, não feri, vou embora, nunca foi combatente, não estou triste, vou embora, nunca foi combatente, não, também não vou mais fazer, nunca foi combatente, nunca foi, porque o soldado ferido, ele continua e ele continua batalhando, nem que seja por si mesmo, mas ele não desiste da batalha, mas ele não desiste da batalha. E aí, é claro, né? E para completar, em terceiro lugar, Paulo diz como deve ser o final da carreira de um verdadeiro combatente. Está lá nos versos 6 e 7. E a sua fala é de um verdadeiro combatente. É de alguém que é um verdadeiro combatente. Ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo, aí ele tem o desfecho, ele tem o desfecho de alguém que fala com toda autoridade, no tempo que o Arnaldo estava pregando essa mensagem aqui, eu disse, meu Deus, uma pessoa para falar, para ter um desfecho de um discurso como esse, ele tem que ter muita certeza do que ele está falando, e aí ele diz, combati o bom combate, Acabei a carreira e guardei a fé Eu falei aqui no mundial 2 Que normalmente a gente usa esse versículo aqui em velório É ou não é? Lá no velório da minha mãe tinha duas coroas de flores As duas com a mesma frase Combati o bom combate Acabei a carreira, guardei a fé Ele estava falando do que ele mesmo havia feito Ele estava falando do que ele mesmo havia vivido e veja, olha que coisa tremenda, ele diz, combati o bom combate, qual é o soldado que não ama o seu chamado, que o chamaria de bom? Qual é o soldado que chamaria uma guerra de boa? Hã? Que diz, eu fui para a guerra, eu saí de lá ferido, eu saí de lá machucado, eu saí de lá manco, eu saí de lá sem um braço, eu saí de lá sem um pedaço da minha perna Qual é o soldado que não ama o seu chamado Que o chamaria de bom Porque Paulo diz Combati o bom combate Estas são as pessoas que mais fazem do que falam Paulo era alguém que mais fazia do que falava porque normalmente hoje a gente está muito preocupado em falar das pessoas, do que elas fizeram ou não fizeram, do que fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão, mesmo no meio dos campos minados, nas bombas, nos tiros de canhões, porque essa é a vida do soldado, um campo de batalha, a vida de um combatente é um campo de batalha, e aí Tiago 2,20 diz, mas homem vão... Ele está falando para qualquer um, não Ele está dizendo assim, mas Ó homem vão Queres tu saber que a fé sem as obras É morta? Hã? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Se tu for para a guerra Tu pode ser o melhor combatente Se tu não lutar, tu vai morrer Está ouvindo? Tu pode ser o melhor soldado Tu pode estar tá o mais armado desse mundo Tu pode ter todo o armamento tudo, tu pode estar com, com a tua mochila cheia de coisa, fala-me Jesus, tu pode estar com tudo preparado, se tu não batalhar, tu vai morrer, e a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ele diz combati o bom combate, ele diz eu combati o bom combate, ele diz eu amava o que eu fazia, eu amava lutar na causa do Senhor depois ele diz assim, completei a carreira, até o final, e Paulo foi até o fim, ele foi até o final, ele fez todo o trabalho com o espinho na carne, com o espinho na carne, no tempo que eu estava passando pela depressão, e eu um dia cheguei perto do Arnaldo e eu falei assim para ele, Arnaldo, por que será que eu estou passando isso tudo? E aí Deus falou, quem sabe? se isso não é o espinho que Deus colocou na tua carne para provar a tua dependência de Deus e o sangue de Jesus tem poder e aí, será que nós completaremos a carreira mesmo tendo um espinho na carne? Paulo foi perseguido Paulo foi torturado e aí veja, engraçado Lucas 9,62 diz assim ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus, vou ler de novo, ninguém que põe a mão no arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus, ele diz, eu completei a carreira, eu fiz tudo o que eu devia fazer, todas aquelas coisas que ele citou no começo, como deve ser um combatente, as atitudes que deve ter um combatente, Paulo falou porque ele fez, Paulo falava daquilo que ele fazia eu cresci ouvindo um ditado que dizia assim olha, faça o que eu digo mas não faça o que eu faço Paulo podia dizer, faça o que eu digo porque eu também fiz faça o que eu digo porque eu também faço faça o que eu digo porque eu sou um exemplo Hã? ele dizia, eu completei a carreira e que carreira? E que grande homem, Paulo foi o maior evangelista de toda a história. Ainda que Pedro em uma pregação tenha ganhado mais de 3 mil pessoas, ele ainda não foi o maior evangelista do que Paulo. Os estudiosos comprovam isso. E aí depois ele diz, guardei a fé. Hebreus capítulo 11. Eu quero terminar lendo... Com você? Ele diz, eu guardei a fé. Hebreus 11 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisada das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, e peregrinos na terra, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostar da ponta do seu bordão, pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais Porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei Pela fé Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de faraó Pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei Porque ficou firme como vendo o invisível Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue Para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé, Raab e a Meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ora, e o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, Praticaram justiça Alcançaram promessas Fecharam a boca dos leões Apagaram a força do fogo Escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram forças Na batalha se esforçaram Puseram em fuga os exércitos dos estranhos As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos Uns foram torturados Não aceitando seu livramento Para alcançarem uma melhor ressurreição E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e, mo e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, ele está falando de fé, essa fé que Paulo disse eu guardei, eu guardei essa fé, eu tinha um espinho na carne, eu fui torturado, eu fui perseguido, eu fui açoitado, eu fui ferido, eu fui machucado, eu fui ofendido, muitas coisas aconteceram, mas Paulo termina o, o discurso de um combatente dizendo, eu guardei a fé, eu guardei a coisa mais importante que um servo de Deus precisa ter, que se chama fé, e quantos de nós aqui podemos falar, eu nunca perdi a fé? Quantos de nós aqui podemos gritar em alto e bom som, eu nunca perdi a fé Eu nunca saí do propósito que Deus estabeleceu para a minha vida Eu nunca nem sequer me distanciei do propósito porque eu nunca perdi a fé Eu nunca parei porque eu nunca perdi a fé Eu nunca titubeei porque eu nunca perdi a fé Eu nunca tive dúvida porque eu nunca perdi a fé quantos de nós aqui podemos falar eu nunca perdi a minha fé e para terminar quantos de nós aqui poderemos falar nos nossos últimos dias as mesmas palavras de Paulo porque Paulo diz para Timóteo ele diz olha meu filho você precisa fazer um monte de coisa e ele termina dizendo eu combati o bom combate eu completei a minha carreira, eu fiz tudo, tudo, tudo aquilo que veio até as minhas mãos. Eu fiz tudo e eu nunca perdi a fé. Eu não me desanimei. Eu fiquei triste, mas eu não, não parei. Eu fiquei preocupado, mas eu continuei. Eu fiquei machucado, mas eu continuei. Eu tive dúvida, mas eu continuei. Eu tive muitas coisas, mas eu continuei. Eu fiquei doente, mas eu continuei. Eu tive uma dor de cabeça, mas eu fui para a igreja. Eu tive um problema de estômago, mas eu fui para a célula. Eu fiz por causa de Deus. Eu completei a minha carreira por causa de Deus. E eu nunca, 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 nunca perdi a minha fé. E eu creio que tudo que Deus quer é encontrar em nós combatentes. Que um dia possam fazer esse mesmo discurso de Paulo. Que um dia possam fazer esse mesmo discurso. E eu creio, queridos, que hoje é um bom dia para nós fecharmos esse ciclo de mensagens. Como Deus nos ensinou. Como Deus nos ensinou. Dizendo, aqui, aqui tem um combatente. Aqui tem uma pessoa que quer chegar no final da sua carreira e dizer, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Eu não quero uma coroa de flores para me homenagear dizendo, poxa, foi uma boa pessoa. Não, eu quero que quando eu chegar no céu, Deus olhe para mim e diga, ali veio de verdade, uma verdadeira combatente. A gente pode chegar ferido, machucado. Sem uma perna, sem um braço, sem um olho, não importa. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a minha fé. Amém? E eu quero fazer um ato profético com você. Eu já pintei o meu. Você que quer, profeticamente, dizer, eu quero ser um combatente... Eu me alisto nessa obra. Hoje eu estou zerando tudo. Eu estou esquecendo daquilo que ficou para trás. E eu quero prosseguir para o que está diante de mim. Eu quero ser aquela pessoa como Paulo. Que vai declarar no final da sua carreira. Dizendo, eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Nós queremos fazer um ato profético. Eu quero que você venha aqui para frente. Eu quero que você pinte o seu rosto. Pode vir. Pode vir aqui na ponta, vai ficar a gente aqui, não é? Aqui, aqui e ali na ponta. Depois que você receber a sua unção, você pode ficar bem aqui na frente. Nós vamos orar. que você recebeu sua marca de combatente vem aqui pra frente eu quero que você se apresente diante de Deus como um combatente mesmo, dizendo eu estou aqui e vou lutar essa luta e vou lutar essa batalha eu não vou desistir, ainda que eu tenha dor, eu vou continuar com dor, ainda que eu tenha luta, eu vou continuar com luta, nem que eu vá me arrastando, eu vou continuar. Que vem pra tentar ferir um valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás E querer desistir terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé cansaço desânimo logo após uma vitória a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mar a dor de uma perda ou a dor da traição Uma quebra de aliança que é raiz da ingratidão Se alguém está assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração
1: A cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem
0: demora. Eu quero que você levante as suas mãos para o alto. Eu quero que você comece a falar com Deus. E eu quero que você entenda uma coisa No momento em que um soldado está no meio de uma luta E nós que somos soldados de Jesus O inimigo começa a lançar os seus dados inflamados E as suas bombas E as suas mentiras Os seus enganos e um soldado quando ele está num campo de batalha por causa do barulho Ele começa a ficar meio atordoado <risos> A mesma coisa conosco Nós começamos a ser atacados pelo diabo e nós começamos a ficar meio atordoados E é assim que acontece conosco Mas um soldado de Deus nunca pode parar de lutar e agora eu quero que você comece a dizer para Deus eu não vou parar de lutar eu não vou baixar minha guarda eu vou continuar lutando até que o propósito de Deus se cumpra na minha vida até que o propósito se cumpra na minha vida eu não vou parar de lutar eu não vou parar de lutar eu não vou desistir, ainda que eu esteja atordoado, eu não vou parar de lutar 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 Será que você pode dizer Eu sou o soldado de Cristo E eu não vou parar de lutar Eu não vou desistir de lutar Tudo que o inimigo quer querida, É fazer você ficar ferido É você desistir do propósito Que ele estabeleceu para você Em tempo de guerra Você não vai parar de lutar em terra.
1: A recompensa vem Sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem Sem demora
0: Levanta seus braços E começa a profetizar E começa a profetizar Abre a sua boca agora Abre a sua boca Se você fala em línguas estranhas Você vai começar a falar em línguas estranhas Abre a sua boca agora e começa a profetizar e começa a profetizar e começa a profetizar. Diga pro diabo você não vai mais me roubar, você não vai mais me enganar, eu não serei mais roubado. Obrigada! Vamos terminar, mas eu quero te falar algo Eu aprendi uma coisa Pode ficar com seus olhos fechados Quando o diabo fala conosco Nós temos que responder E nós respondemos Com a palavra do Senhor Nós respondemos Vencendo Nós respondemos Vencendo e agora você vai começar a dizer eu quero meu ministério de volta eu quero as vidas que foram roubadas de volta eu quero tudo que me foi roubado eu quero de volta você é um combatente de Jesus diga me devolva o que Deus me deu o que é meu eu quero de volta me devolva o que foi roubado você está com a arma na mão agora, você está armado, use a arma que Deus te deu, a sua arma é a sua boca,
1: Abra a sua boca e começa a declarar, Abra a sua boca e diga, eu quero de volta, me devolve o que você me roubou. De volta aquilo que me foi roubado, eu quero de volta aquilo que me foi tirado, eu quero a minha alegria, eu quero a minha alegria, eu quero a minha força, eu quero a minha potência, eu quero tudo que me foi arrancado.
0: Profetiza, porque você desiste de profetizar? Espera um pouquinho porque você desiste de profetizar abre a sua boca e diga coloque aqui agora é. na minha mão de volta aquilo que me foi roubado abre a sua boca agora e diga me devolva eu quero de volta use a sua boca que é a sua maior arma espiritual espiritual são as suas palavras Use a sua boca para revogar Todo o direito que o diabo tinha Sobre você profetiza, profetiza, abre a sua boca profetiza, profetiza, profetiza profetiza, profetiza profetiza, profetiza o escape, o descanso a cura, a recompensa vem sem demora o escape, o descanso, a cura. E a recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura. Recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura. Recompensa vem. Diga isso. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Declare!
1: O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. O descanso, recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. O escape, o descanso, o escape, o descanso A cura, a recompensa Vem O escape, o descanso Levanta as mãos
0: assim como quem está profetizando O escape, o descanso É autoridade É autoridade, vai!
1: A cura, a recompensa bem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem dela. Profetiza, vai o escape, o escape o descanso, a cura, a sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa
0: Diz que Deus não deixa um filho sem resposta Ele não deixa um filho sem resposta Ele não deixa um filho sem resposta Eu quero te lembrar de um poema que eu aprendi na minha infância Que chama Pegadas na Areia Era quando Deus estava carregando O autor do poema E eu quero dizer pra você Que Deus está contigo na tua batalha Ele está com você na tua peleja você é o soldado, você é só o soldado. O dono da batalha é Jesus. Ele é o dono desta luta. Ele é o dono desta batalha. E eu só quero que você receba agora o escape. Não precisa cantar. É o Senhor que está dizendo para você. O descanso, a cura. O escape. É o descanso, a cura, a cura emocional, a cura espiritual, a cura física. Hoje Deus tá sarando tuas dores, Ele tá curando o teu corpo. Hoje Ele está tocando Na tua alma No teu espírito Ele está tocando Na enfermidade Ele está entrando com a providência O escape O descanso A cura
1: e a recompensa vem sem demora.
0: Ele te curou, querido, Ele te curou. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele te curou, 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 Ele te curou. Ele te curou.